0: Har utlandske kriminelle sluppet straff ved å rømme landet før saken kommer opp i retten Det siste året har politiet og Oslo Tingrett samarbeidet om et prosjekt Hvor personene blir raskt dømt og overført til soning Men hva er det som skjer med rettssikkerheten når alt skal gå så fort? Og har det en virkning på det kriminelle miljøet i Oslo? Du hører på Rett på sak, en podcast fra domstolene i Norge Jeg heter Rune Ejan Anna margrete Lund, ja. du er dommer og avdelingsleder i Oslo Tingrett. Du var en av initiativtakerne til å få i gang hurtigsporet for straffesaker. Hvorfor ville dere gå i med med dette projektet.
1: Vi så at personer som ikke har en tilknytning til Norge, enten eh, ikke fikk gjort opp for seg fordi de rømte landet eller stacka for saken deres kom for retten, eller de ble varetektsfengslet for ikke så veldig alvorlig lovbrudt, og så blir de sittende veldig lenge i varetekt inntil saken deres kom opp. Og det at folk sitter i varetekt er uheldig, fordi at da sitter man og soner straffen sin før man faktisk har funnet
0: skyldig. Hvor, hvor lenge måtte de vente før saken deres kom opp?
1: Det kunde variere, men det kunne ta mange måneder i saker som i utgangspunktet var oppklart i det det ble tatt. Og det var jo et viktig poeng når vi satte i gang dette prosjektet, at vi så at det ofte blir tatt på fersk gjerning med omsettende narkotika, brudd på innreiseforbudet eller lignende ting, og så hamnet de likevel i varetekt eller greier likevel å unddra seg og få saken avgjort i domstolen. Og det sender et veldig uheldig signal ut i samfunnet.
0: Men nå har dere jo holdt på som cirka i ett år med dette prosjektet. Hvordan er resultaten av av dette?
1: Vi er veldig fornøyde. Vi har avgjort et betydelig antall saker i dette hurtigsporet, og de kommer rast opp. Vi ser at gjennomsnittlig sakspanningstid fra de blir tatt av politiet til saken deres avgjort i Oslo Tingrett er nå 18 dager.
0: Ja, det er jo en betydlig forskjell. Hva vil du tenke de store gevinstene med å få behandlet saker såpass mye fort der?
1: Ja, det ene er at vi slipper å ha folk i varetekt for mindre av alvorlig lovbrudd. Vi får også behandlet det fordi det ikke var naturlig å varetektsfengsle tidligere. Og I så kommer det jo at vittner husker bedre, og at det sender også et signal ut i miljøet om at her får man en rask, men forsvarlig reaksjon på lovbrudd
0: så er det jo selvfølgelig, når det her går så fort, så er det jo selvfølgelig et spørsmål som dukker opp. Hvordan skal man i ivareta rettssikkerheten når det er så kort behandlingsstid?
1: Ja, for det første så er det viktig at disse sakene er enkle saker med et klart bevisbilde. Så er det slik at vi sørger for at de har advokatbistand. Når de blir pågrepet, så er det en liste med forsvarere, faste forsvarere og andre som vil bli tilkalt og som vil bistå dem under avhør i et fengslingsmøte også under hovedforhandling og vi har vært opptatt av å ha en god dialog med advokatforeningen og forsvaregruppen for å sikre oss at disse rutinerne fungerer
0: Har du noen eksempler på hva slags type saker man kan behandle i det her hurtigsbordet?
1: Det viktigste er at de i utgangspunktet er oppklart har et enkelt bevisbilde det vi jo ser da det vart vært det er brudd på narkotikalovgivningen, typisk oppbevaring og omsetning av mindre doser narkotika, brudd på innreiseforbudet og en del vinningskriminalitet.
0: Hvordan har forsvarerne reagert på denne ordningen?
1: De tilbakemeldingene vi har fått har gjennomgående vært positivt. Det var en forsvarer som sa at klientene hennes var fornøyde med at sakene ble avgjort som raskt, det at hvis du først blir pågrepet og fengslet i et fremmed land, så er det en ting du er opptatt av, det er hvor fort. Slipper du ut og kan neise hjem igjen. Vi har også hørt eksempler fra politiet eh, på at de nå kan ta en del mindre alvorlige eh, narkotikalovbrudd med det alvor som sånn sett er nødvendig. Eh, blant annet en som de hadde flere ganger hadde tatt for omsetning av mindre brukerdoser narkotika. Og hver gang sånn de har fått et forelegg, bot, blitt sluppet ut igjen, ikke penger til å betale denne boten, og så kan de da på grunn av dette projektet nå ta in. inn, han blir begjert fengslet, og så får han gjort opp for alle disse sakene.
0: Vi har også med oss Inge sven som jobber i projektet som saksbehandler. Eh, hvordan pågår en sånn type sak som det er?
2: Nei, altså det, vi får in en tiltale fra politiet, og da blir jo eh, vi som saksbehandlere, vår oppgave, det blir på en måte lägger praktiskt till rätt i forkan.
0: Eh, nå ska ju de sakerna här behandlas mycket snabbare än vanliga saker. Eh, Vilka slags utmaningar står ni också råd för då?
2: Nej, utmaningarna det är att finna tolk, eh, finna sätta en dommer på saken, eh, skaffe skaffa mer domare. det det är det största utmaningarna med att en får mycket kortare tid och allt det som en man har lite längre tid på. Eh
0: har doker någon statistik över Karlax eh, nationalitet av de som er med i saken?
2: Ja, det, det har varit väldigt mycket inkallningar romänske tolkar eh siste tiden ser vi bland annat. Albanska är ju ett språk som eh, som vi tränger tolky, polsk, ja, eh, mye, mye fra mycket från Europa.
0: Marius Didriksson, du er leder for forsvaregruppa i
3: advokatforeningen. Hva synes du om denne hurtigbehandlingen? Du, det, dette er vi for, og, og grunnen til det er at dette er rettet mot en grupp mennesker, mot en gruppe tiltalte, som gjerne settes i varetekt i forbindelse med att de blir straffereslig forfulgt. Det kan være en utlending, en polak for exempel Som tas under et boliginbrudd, eller hva det måtte være Når han tas, så blir han som regel satt i varetekt Fordi han er utlending Hadde det vært en norsk borger som hadde blitt arrestert Så hadde man tatt ham inn og avhørt ham Men så latt han gå igjen Og så hadde man kalt in til en rettsak To måneder, kanske seks måneder, kanske ett år på. Og han hadde han møtt også fordi han bor i Norge, men fordi denne personen er utlending, så kan vi ikke stole på at den møter, slik i disse sakene, så blir de som regel satt i varetekt, og det betyr at de blir satt i fengsel uten etter dom. Og det er det mange som sliter med å forstå. Hvorfor sitter jeg her i fengsel nå? Hvorfor sitter jeg her i Oslo fengsel? Jeg er jo ikke domfelt for noe som helst. Faktisk så mener jeg at jeg er uskyldig. Det er ikke alltid de er det, selv de mener det. Men de etterlyser altså en dom som forklarer hvorfor de sitter i fengsel. Så, så eh, vi er for alle tiltak som får ned vareteksttiden, og hurtigdomstolsprosjektet er et typisk slik tiltak. Vi har etterspur tiltak dette, og vi mener at det er fullt gjennomførbart, så vi møter seg tiltaket fordi det er innenfor gjeldende lovverk. Eh, man har rett bare... Eh, litt sånn lasestrål-effekt, samlet en del resurser og alla aktører går sammen for å gjøre ting de vanligvis ellers gjør, bare gjør det litt raskere uten liggetid. Og det betyr at eh, en polak sånn som her, da, han arresteres, avhøres, og kanskje to uker senere, kanskje tre uker senere, så møter han en dommer, hvor han får dommen sin, som forklarer hvor lenge han skal være i varetekt. Det er bra for han, og det er bra for systemet, og det er bra for hensynet til grunnloven, som sier jo at helst ingen skal sitte i fengsel, med mindre de er domfelt. Nå er det mange i Norge som sitter i varetekt, uten å være domfelt. Det blir stadig flere og flere. Sist undersøkelse viste at det var nesten en tredjedel av soningsdøgnene ble, ut, ble gjennomført i varetekt. Og det er klart at dette stiger, og dette kan bli ett problem hvis vi kommer upp i halvparten, for eksempel kanskje over halvparten, sones i varetekt. Da er man nok på kant med grunnloven om at ingen skal i fengsel uten etter dom. Men vi er ikke der enda, så enda. Men detta er tiltak som får ned varetektstiden. Det er vi får.
0: Hvordan har dine klienter reagert på denne behandlingen? Ja, det er,
3: ja, dette er noe de, de er gjennomgående en tilhenger av, fordi det som sagt får ned tiden de sitter i varetekt. Jeg, så jeg må understreke med en gang at det får ned straffen de får. Altså samlet sett skal de kanskje alt takklig sitte like lenge i fengsel, men de sitter mindre i varetekt, men da lenger på dom samlet sett blir det kanskje det samme i det gamle systemet, før man hadde hurtigdomstol prosjektet, så satt man, så fikk man kanskje for et sånt boliginbrud, ja hva vet jeg man fikk kanskje 6 måneder, 8 måneder, hva vet jeg langs de baner, da sitter man kanskje i varetekt, altså uten dom altså. i kanskje i 8 måneder så får man en dom, og når man får dom bang, så er man ferdig som noe til å så ut av landet som jo er litt anstrengende forhånd. Hvorfor få en dom når den er ferdig zonet? Så dette er et bra projekt som vi, vi i møte ser og, og, og applauderer. Kanske noen på en måte
0: har noen reservationer i forhold til det her at når behandlingstida går så fort, blir det da forsvarlig behandling. Hvordan ser du på det som er forsvarer for dem som ofte
3: er tiltalt? Ja, svaret på det er ja og det er det derfor aktørene må ha en dialog og man må være åpne for innspill fra hverandre og det fungerer slik er systemet også rigget og det skal være de enkle sakene, de som lar seg i retteføre enkelt med et greit bevisbilde som ska falle in under for denne kategorien. De som plukkes ut til å være i hurtigdomstorsprosjektet, de, jo, de får man med en gang vite hvem er, og som man rasta stilling til saken om dette er egnet for det. Og hvis det ikke er det, hvis det, ikke er det så man sifra fra, og så går saken ut av hurtigdomstorsprosjektet. Så det er de sakene som er egnet til det. Det mange saker som er kompliserte, vanskelig bevisbilde, de går ut av hurtigdomstorsprosjektet og blir en del av det. Så dette... Det bra, og jeg må si igen at det kommer med jevne mellomrom forslag fra politisk håll om å endre straffeprosesslov og retningslinjer og mer sån grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper, og de er gjerne på bekostning av den siktede av hensyn til effektivitet. Ting må røres raskere, ting må røres forståelse for det, men vårt anleggende har vært at disse hensynene, altså at ting kan gjøres raskere, billigere, kan skje innenfor dagens lovverk uten å gå på bekostning av ansiktets rettssikkerhet. Og dette synes vi er ett godt eksempel på en slik eh, vridning av... av på, på, dette lar seg gjennomføre, mener vi, og dette er et godt eksempel på det.
0: Vi avslutter med kvinnen bak hurtigsporet. Vil denne ordningen kunne brukes i andre byer enn Oslo?
1: Nå ser vi for oss at vi skal prøve eller gjennomføre prosjekter litt, litt i lengre tid i Oslo før man tar stilling til og utvider til det andre delen av landet. Det er klart at det må være en domstol av en viss størrelse for at man ska få en effektiv utnyttelse av ressursene.
0: Du har hört på Rett på sak, en podcast av domstolene i Norge.